0: 零八六二，有关关税自主与财礼问题的争执。十月二十七日，关税特别会议会务委员会在巨人堂召开第一次会议，王正廷任会务委员会主席。会议对中国政府为支配会议程序与事前拟定并送呈各国代表的议事日程进行了讨论。由于中国代表据理力争，加之自会议决定召开以来，国内民众要求关税自主呼声高涨。10月26日会议开幕当天，北京各大中学校即举行大规模的要求关税自主的示威游行，给各国代表造成一定压力。各国代表被迫同意将加关税自主问题连同乙过渡期间之临时办法以及丙与关税会议相关事项一道列为会议硬行讨论之问题，并组织关税自主过渡办法有关事件三个委员会。分别处理相关事宜，另成立起草委员会负责起草会议文件。十月三十日，关税自主委员会召开第一次会议。王正廷首先重新宣读中国代表团在二十六日大会上提出的关税自主议案中的五项条款。他特别声明，中国政府欲通过会议修改华盛顿会议锁定国际条约具体内容的立场，强调。中国在华会故与各国订有条约，中国虽无蔑视条约义务之意，然现今情势变迁，前订条约大有不得不请修改之势。他指出，华府条约之精神值得赞赏，但华府条约的条件却难以被中国接受。盖华会之精神与其条约上之文字或条款迥乎不同，希望各国尊重中国国情民意，促成中国关税自主。对于中国关税自主的要求，各国态度不尽相同。日本代表日置义认为，中国可以自行创制适用于一般之国定税率，但国定税率的制定不得妨碍中国与各国之通商关系。外国对于中国的财政及司法上的片面束缚，虽然应当解除，但外国强加给中国的这些东西只是结果而不是原因，原因是中国本国之缺点。如果不先除去其原因，总如何欲纠正其结果，终属徒劳。基于这一认识，日志议主张中国效法日本， 1894年与各国改定条约，至签约五年后方发生效力的做法，推迟实施关税自主的时间；主张废除旧约和实施国定税率，均需通过一定之程序；反对列国及时并无条件的放弃现有条约上之权利。不主张中国立即实施关税自主，美国代表司朱恩表示，关税自主是主权国家的权利。当实施关税自主与其本国人民之权利及其有于外国人民之权利具无抵触时，中国自得享有关税自主。美国政府愿意促使这一时机的早日到来，但在时机成熟之前，美国只能按照华盛顿条约的规定行事。斯柱恩特别强调关税自主与财厘增税的连带关系，表示中国如不将关税自主核实及如何实行与厘金是否裁撤及如何影响有约各国明白见识，仅由各国分别声明愿将中国所希望之关税自主让与中国，美国方面将不会感到满意。英国公使马克类更是极力主张将财厘作为中国实施关税自主的前提，他指出。中国现在是两种税率同时并行，其一为海关税率，尚有若干限制；其二为内地税率，随时变更，任凭课税当局之意，毫无限制，致使外人商务极感困难。在此情况下，禁财离金实为讨论恢复,恢复中国关税完全自主之重要关键。盖如赵通义，承认关税自主为国家主权。则不能承认各省施行完全税率自主，以为其主权也。意大利、荷兰、葡萄牙、丹麦、比利时等国也都表示原则上同意中国关税自主，承认这是主权国家应有的权利，但同时强调此项权利并非为可以蔑视与其他各国所定之各条约也。在中国国家主权受到不平等条约严重侵害的情况下。要求中国以不蔑视中外条约的方式去获得充分主权，这显然是不能自圆其说的。对于中国政府提出的会议议程，各国也提出了不同意见。他们不赞成将关税自主第一项议程与彩礼第二项议程分别讨论，认为裁撤离金与关税自主乃相连之问题，故是裁撤离金应在完全关税自主之前。要求中国政府将裁离之确实计划向大会说明。在当时，裁撤离金是一个相当敏感又极为困难的问题，因为中国并无能在全国范围内有效实施治权的中央政府。段祺瑞也仅仅是临时执政，中国就证据而言已形成南北对峙、军阀割据的态势，由不能有效实施治权的中央政府裁撤离金，谈何容易？在这种情况下，外国列强即便没有以彩礼来阻碍中国实施关税自主的主观故意，客观上也为中国要求关税自主设置了障碍。在十一月三日召开的关税自主委员会第二次会议上，美国和日本就关税自主、彩礼及过渡办法等分别正式提出议案。日本的提案要点有二：其一，中国在彩礼之后，使得实施国定关税条例。其二，在实施国定税率准备期内，中国与关系国订立取代现行关税条约的新约，需与国定关税条例之实行同时。日本的议案表面承认中国关税自主，实则故意与中国为难。因为若日本真承认中国能实行国定税率，则不当要求中国在准备期内先订新约，即要求协定税则于前。复同意国定税则于后，于情于理均属不当。按照日本方面的说法，国定税率条例须与新协约同时实行。如果中外互惠协定不能成立，中国的国定税率岂非永无实施希望？因而，日本的提案无意以片面的协定、片面的最惠国条款强加于中国，根本谈不上承认中国关税自主。美国提案条件较日本为多，表面同意中国关税自主，实际上对中国要求关税自主亦甚刁难。美国提案对中国最为不利的为原案第三条第四款，该款将中国大部分内地税视为离金，要求废除，这就大大扩展了离金的范围，使中国实施国定关税的前提条件更难具备。此外，美国提案第三条第五。其两项规定了中国增收关税的用途，此事本应由中国自行做主，美按此规定，无意干涉中国内政。其第十项规定召集缔约国代表会议审查黎金是否业已猜测，又构成一种新的约束，足令外人遇事要挟，以暂缓中国关税自主之实行。十三日，关税会议第二过渡委员会召开第二次会议，中国委员江中日。美三案胪列说明，表示对该两国提案不能满意。英国代表在比较中日美三案的基础上，提出十三条节略，表面折中，实际偏向日美，强调附加税问题，有将自主问题无形打消之势。针对这一情况，中国代表王正廷再次日会上提出三点声明：第一，关税自主应明白规定于条约内；第二，裁离系中国改革内政的主动表示，并非关税自主的交换条件。第三，中国参与会议意在收回关税自主权，裁离纯属中国内政，将二者相提并论，中国爱难承认。与此同时，中国代表提出实行关税自主之前过渡时期，应行筹备事宜具体方案，以证明中国政府能够在两年内完成裁撤离金的工作。在中央与地方利益不能协调一致的情况下，要使财力工作顺利展开，一个急需解决的问题是向地方政府提供抵补金。为此，中国代表王正廷提出如下设想：厘金即为各省进款大宗，未财礼计，自不能不筹一宗款项，以抵补各省因财礼所受之损失。故中国政府一方面欲详查征收厘金各局卡之数目。而他方面预筹一宗款项，以抵补各省一年间之损失；而实行彩礼亦在此年内举行。数若干里卡一经裁撤之后，所有各省在离金向下之收入，得由此筹备款项内抵补。过此时期以后，应由关税向下拨出一部分，以抵补逐年离金之收入。基于这一设想，中国代表表示，中国准备在1928年2月底之前分两期完成彩礼。对于各省在财力后财政上遭受的损失，在第一时期由增收关税附加税项下划出一部分作为抵补；在第二时期，即已经实现关税自主之后，直接由关税项下拨付。对于中国的立场，英国代表皮勒极力表示反对。皮月强调，由于宪法惯例之拘束，与会各国代表并无宣布废除中国所受条约束缚的权利。所有有关中国享受关税自主权的要求，均需各国代表团向各该国政府建议订立条约方可成立。在新订条约中，需写明中国国定关税税率条例应于裁撤离金时实行，坚持以裁离为中国享受关税自主权利的先决条件。美代表马穆瑞附和英国代表的主张，表示如果会议接受中国方面提出的议案。不但超越了美国代表团作为预约人的权利，即美国行政元首亦无权办此，唯有大总统咨询上院并经其同意后方能行此权利。因此，本代表团万南一提出诚是赞同此案。会议形势顿时对中国不利，第二委员会亦因此出现无限延会的局面。在这种情况下，荷兰代表欧登科出面调停，建议会议于中。因两岸以外另拟条文，其首句当能尽如中国之意，而一方面至少可去除某某代表团因宪法上理由所表示之困难。与此同时，王正廷以主席身份提出组织小委员会，视为融合各种意见，再行提交本委员会的建议，得到丹麦代表高福曼及其他国家代表的赞同。于是决定在第二委员会中设立小委员会，抛弃个案。另行起草具体方案，当即指派王正廷、欧登科、斯柱恩、马克累、日志毅等五人为小委员会委员。两天后，小委员会开会草拟关税自主条文。英国仍坚持诸案并列，以无形取消中国关税自主要求的态度。中国代表据理力争，最后采纳美国代表的折中提议，仍以中国所提原案加上日本代表团的方案。提交第二委员会讨论。11月19日，关税会议召开第一、第二委员会联合会，在比、法、意、西等国声明赞同，但需报经本国政府批准的前提下，一致通过中国关税自主并裁离的议案。参与本会议各国代表一决通过下列索尼关于关税自主条款，以便连同以后协定之其他各项事件，加入本会议将来所缔条约以内。除中国外，各地约国资承认中国有享受关税自主之权利，应允解除各该国与中国间现行条约内之关税束缚，并允许中国国定关税定律条例于1929年1月1日发生效力。中华民国政府声明，裁撤离金应与中国国定关税定律条例同时施行，并声明于民国十八年一月一日及1929年1月1日实行彩礼。此项议案基本接受了中国方面的主张，它的通过是中国朝野一致力争的结果。严惠庆在其自传中指出，协定关税严重伤害中国主权。中国虽曾在巴黎和会与华盛顿会议上先后提出交涉，但列强不加理会。现在国内舆论对此种国际无理压迫，既然表示愤慨，而政府中主持外交的人员。对于国际法的认识又远较过去清楚正确，同时兼具勇气和决心，敢于与帝国主义挑战，指责其昔日束缚中国的阴谋违背正义，必须改变态度。故此次我国代表在关税会议中的战略，不似过去华盛顿会议时，仅凭过去的条约加以修正，而系挑去往日的反理，积极的主张收回关税自主权。无论如何。我国关税自主在原则上，基于此次会议中得着列强的共同承认，虽实行之日期未经确定，但不难依法推动，以求能于短期内实现。一百年来，我国财政和经济上在关税方面所遭受列强不公平的桎梏，现在总算得到解除。关税自主议案的通过，西关税特别会议最重要的成果，具有重要的价值和意义。他为后来南京国民政府最终取消协定关税的条约规定提供了国际协约的依据。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。